0: Ten film pozwoli każdemu z Was zaoszczędzić między 10 a 30 tysięcy złotych, ale za to temat będzie dość nudnawy, bo porozmawiamy o scoringu w BIK-u i zdolności kredytowej. Sami ocencie, czy parę minut nudy jest tego warte. No tak na poważnie to postaram się, żeby nie było aż takie nudna. BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej, to instytucja, która ocenia naszą wiarygodność kredytową, przyznając nam punkty nazywane scoringiem. Ta ocena jest podstawową informacją, braną pod uwagę przez banki, kiedy ubiegamy się o jakikolwiek kredyt. Ważne jest to, że tematem należy się zainteresować jeszcze na długo zanim będziemy się ubiegać o dodatkowe środki. Dlaczego to takie ważne? Dla ogromnej większości z nas kredyt hipoteczny na mieszkanie jest nieunikniony. Nie każdy z nas jest w stanie odłożyć wystarczająco dużo gotówki, żeby kupić mieszkanie, a nawet tej garstce ekspertów w dziedzinie oszczędzania, która prawdopodobnie obejrzała wszystkie moje filmy i to dlatego tak dobrze sobie radzi, tej garstce kredyt też się przyda, żeby kupić mieszkanie na wynajem. Tak czy siak, kredyt hipoteczny najprawdopodobniej przed Wami. No a z kredytami na mieszkanie jest tak, że zazwyczaj są duże i średnio wynoszą około 300 tysięcy złotych. To co dla nas ważne, to że osoby, które są lepiej oceniane w BIK, mają większą szansę, że w ogóle dostaną kredyt, a w dodatku mogą liczyć na lepsze warunki niż w przypadku osób ze słabym scoringiem. Różnica nie jest zazwyczaj zbyt duża i może wynosić na np. 0,3%. Zdaje się, że to drobnostka, ale jeśli policzymy to sobie na przykładzie tych 300 tysięcy złotych, okaże się, że różnica w całkowitym koszcie kredytu to ponad 16,5 tysiąca, a przy droższych kredytach będzie ona nawet większa. Zastanówcie się, kiedy ostatnio na jakimś zakupie udało Wam się zaoszczędzić tyle pieniędzy i ile czasu musielibyście odmawiać sobie przyjemności w stylu kawa na mieście, żeby taki wynik wyrównać. Przypuszczam, że całkiem sporo. Skoro wiemy już, dlaczego warto temat zgłębiać, możemy przejść do konkretów. Co wpływa na nasz scoring w BIC? Po pierwsze i najważniejsze terminowość spłat poprzednich kredytów. To dość oczywiste. Jeśli mieliście wcześniej kredyty i spłacaliście je regularnie, to sugeruje to, że podobnie postąpicie z kolejnymi. Z drugiej strony, jeśli spóźniliście się kiedyś ze spłatą, to banki będą zdecydowanie mniej skłonne, żeby znowu Wam zaufać. Po drugie, aktywność kredytowa, a więc informacja o tym, ile bierzecie kredytów. Jeśli macie ich kilka, powiedzmy dwa, trzy i spłacacie je regularnie, to super. Jeśli jednak weźmiecie dużo kredytów w krótkim czasie, to BIG odbierze to jako ryzykowne zachowanie i obniży Wasz scoring. Punkt trzeci to zostawienie łapki w górę dla YouTubeowego algorytmu. A nie, przepraszam. Punkt trzeci to wykorzystanie limitów kredytowych i jest tylko nieco mniej istotny. Ludzie często o nim zapominają, na przykład próbując poprawić swoją wiarygodność kredytową, używając karty kredytowej czy limitu na rachunku, trochę za bardzo. Pokazanie, że umiemy sobie poradzić z kredytem jest bardzo ważne, ale trzeba pamiętać, żeby nie wykorzystywać całego limitu. Nie udało mi się znaleźć dokładnej informacji odnośnie tego, jaki procent jest bezpieczny, a przy jakim oberwie nasz scoring, ale myślę, że można bezpiecznie powiedzieć, że jeśli nie przekroczycie połowy limitu, to nic wam nie grozi. Dla przykładu, mając kartę kredytową o limicie 6000, starałbym się zawsze wykorzystać mniej niż 3000. Punkt czwarty ubieganie się o kredyt. Chociaż jest najmniej istotny, to jednak nadal nie bez znaczenia. Jeśli w krótkim czasie będziemy się ubiegać o kilka kredytów w różnych miejscach, to może to wyglądać trochę tak, jakby kolejne banki odrzucały nasze wnioski i wpłynie to negatywnie na naszą ocenę w BIK-u. Warto jednak pamiętać, że obliczając nasz scoring, BIK korzysta ze skomplikowanego algorytmu, który bierze pod uwagę nie tylko naszą indywidualną sytuację. Zamiast tego na jej bazie określa grupę innych klientów spłacających kredyty, do których jesteśmy podobni. Z tego względu nasza ocena punktowa w BIK zależy nie tylko od tego, jak my spłacaliśmy w przeszłości swoje kredyty, ale również od tego, jak zapłacali zobowiązania inni klienci, podobni do nas pod względem profilu kredytowego. Analogiczna sytuacja ma miejsce w przypadku ubezpieczeń samochodów. Młodzi, świeżo upieczeni kierowcy płacą więcej, nawet jeśli jeżdżą bardzo spokojnie, bezpiecznie i dobrze. Dzieje się tak, ponieważ są w grupie osób o podwyższonym prawdopodobieństwie spowodowania wypadku. Wiemy, co wpływa na scoring, a teraz przechodząc do najważniejszej części, co możemy zrobić, aby nasza ocena w bik była jak najlepsza. Krok pierwszy to skorzystaj z produktu kredytowego. Możemy mieć trzy rodzaje historii kredytowej – dobrą, złą albo żadną. Co ciekawe, z punktu widzenia banku, ta ostatnia wcale nie jest lepsza niż zła historia. Z tego powodu, jeśli nigdy nie braliście kredytów, koniecznie powinniście to zrobić i to tak szybko, jak to możliwe. No chyba, że nie nauczyliście się jeszcze odpowiedzialności finansowej, bo kredyty w nieodpowiednich rękach są bardzo groźne i tak ogólnie nie jest jakąś fatalną radą powiedzenie, że lepiej ich unikać. Jeśli jednak chcecie mieć dobrą wiarygodność, nie ma rady. Musicie dać się poznać jako odpowiedzialny kredytobiorca. Najlepiej, jeśli będziemy mieć więcej niż jedno zobowiązanie, ale co za dużo to niezdrowo i raczej zatrzymałbym się na trzecim. Co to może być? U mnie jest to karta kredytowa, debet na koncie osobistym oraz zakup na raty 0%. Te opcje są najlepsze, ponieważ mogą być bezpłatne. No, może poza tym debetem, ale z niego akurat nie korzystam, pomógł mi jedynie dostać kartę kredytową. Inne dobre opcje to dwie karty kredytowe w dwóch różnych bankach. Karta kredytowa i debet, albo kredytówka i raty. Pamiętajcie jednak, żeby wszystkie zobowiązania spłacać w całości i w terminie. Jeśli nie będziecie tego robić, zamiast zbudować dobrą historię, zbudujecie złą a umówmy się, że nie po to nagrywam ten filmik. Drugi krok to wyraź zgodę na przetwarzanie przez Big informacji o Twoich kredytach. System działa tak, że jeśli spóźnimy się z płatnością rad ponad 60 dni, to przez najbliższe 5 lat będzie to widoczne bez względu na to, czy wyrazimy na to zgodę, czy nie. Podobnie widoczne będą wszystkie nasze kredyty, które aktualnie spłacamy. Sprawa jest nieco inna, kiedy wszystko idzie dobrze. Kiedy zamkniemy kartę kredytową, którą przez lata regularnie spłacaliśmy, to ta informacja z Biku zniknie. Podobnie będzie ze spłaconym kredytem hipotecznym, zakupami na raty itd. BIK nie może przechowywać pozytywnych informacji, chyba że wyrazimy na to zgodę i naprawdę warto to zrobić. Wtedy pozytywne informacje zostaną w bazie danych jeszcze przez 5 lat. Jeśli was przekonałem, to wystarczy wydrukować wniosek, który znajdziecie w opisie, a następnie wysłać go listem poleconym na adres BIKU, który również znajdziecie w opisie. Plus jest taki, że nawet jeśli już dążyliście zamknąć kartę kredytową, czy jakieś inne zobowiązanie, zanim wyrażyliście taką zgodę, nadal pojawią się one w waszej historii, kiedy wyślecie do BIKU dokument z opisu. Do tego warto od czasu do czasu sprawdzić swoją historię kredytową, szczególnie przed zaciągnięciem kredytu. Hipotecznego, ale niestety jest to usługa płatna na ten moment 39 zł. Warto jednak wiedzieć, że można to zrobić i mieć oko na to, co tam się dzieje, bo błędy zdarzają się wszędzie. Zaznaczę, że to, o czym do tej pory powiedzieliśmy, to wiarygodność kredytowa, czyli taka nasza reputacja jako kredytobiorcy. Nie należy mylić tego pojęcia ze zdolnością kredytową. Ta druga to zdolność do terminowego i pełnego wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, która w szczególności ma za zadanie określenie, czy stać nas na dany kredyt. Krótko mówiąc, zdolność kredytowa to informacja na jak dużą kwotę bank będzie w stanie udzielić nam kredytu. Najlepiej będzie dla naszej zdolności kredytowej, jeżeli będziemy mieć umowę o pracę na czas nieokreślony i oczywiście im wyższe zarobki, tym lepiej. Jeśli spełnimy te warunki, będzie nam łatwiej dostać kredyt niż komukolwiek innemu, nawet przedsiębiorcom, których często na tym kanale faworyzuje. Podobnie umowa zlecenie czy umowa o dzieło będą wyglądały gorzej w oczach banku, co nie znaczy, że nie dostaniemy na nie kredytu. Będzie to jednak prawdopodobnie trochę niższy kredyt, niż gdybyśmy te same zarobki mieli na umowie o pracę. Innym ważnym czynnikiem będzie wysokość naszych zobowiązań i wydatków, więc kiedy zbudujemy już dobrą historię i wiarygodność używając kart kredytowych i zakupów na raty, dobrym pomysłem może być ich spłacenie i zamknięcie, żeby bank był skłonny pożyczyć nam więcej pieniędzy. Im więcej zarabiamy i im mniej wydajemy, tym lepiej. Inne czynniki wpływające na zdolność kredytową to wiek, zawód czy liczba osób na utrzymaniu. Ważną kwestią jest też to, że każdy bank będzie liczył zdolność kredytową po swojemu i czasem może się okazać, że w jednym banku jej nie mamy, ale inny z chęcią pożyczy nam swoje pieniądze. Z tego powodu kredyt hipoteczny zawsze warto planować z doradcą kredytowym. Szybko pomoże nam on oszacować zdolność kredytową w różnych bankach, a także wskaże, które z nich będą najbardziej opłacalne w naszej sytuacji. Nie idziemy natomiast do okienka w swoim banku, żeby zapytać o kredyt. Tak z reguły robią osoby, które nie wiedzą, jak to zorganizować poprawnie. Jeśli potrzebujecie kontaktu do dobrego doradcy kredytowego, to napiszcie w komentarzu. Jeśli chcecie poprawić swoją szansę na tani kredyt, to najlepsze, co możecie zrobić już teraz, to zainteresowanie się tematem karty kredytowej, a o tym, jak ona działa, dowiecie się z tego filmu.